0: So. digitale Scheiße, schon immer.
1: Oh. Das ist Rotzphase, der Podcast für wilde Eltern. Wir diskutieren über Pampers, Pasta und Punkrock ehrlich, unzensiert und direkt aus unserer Küche. Ich bin Cheyenne und lebe mit meiner vierjährigen Tochter und mit meinem Mann zu, zu Wie das Leben mit Kindern ist ziemlich anders als früher ohne Kind. Manchmal ist es mühsam, gäng wieder mal laut, ziemlich unberechenbar und trotzdem immer voller Liebe. Über das reden wir hier miteinander und zusammen mit anderen Eltern. Das ist Rotzphase, der Podcast für wilde Eltern.
0: Mittwoch ab, halb zehn. Kind bei der Oma. Wir allein daheim.
1: Learning vor dem Podcast, nicht vorher fett
0: essen. Wir haben gar nicht so fett gegessen, aber irgendwie gleich zu viel.
1: Ja, vor allem noch ein Getrunken.
0: gute Weißwein haben wir jetzt auf dem Tisch. Ähm, aus deutschen Landen. Es ist ein Riesling. Und er äh, heisst Weisses Rauschen. Wir sind nicht von denen. Und er hat irgendetwas mit den toten Hosen zu Klebt auf dem Etikett.
1: Bis zum bitteren Ende. Weisses Rauschen ist irgendwie guter Wein für den
0: Podcast. Genau. <lacht>
1: Danke für eure zahlreichen Rückmeldungen, die hier waren. Ferienviertel, Bekundungen, wie fest ihr Freude hat an unserem Podcast Und da können wir einfach sagen: Danke, dass ihr immer zulaset und uns so einfach schreibt oder schnell sagt: Je, 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 es macht Spass, euch zuzulassen. Ohne euch würde es einfach nicht funktionieren. Und spannend jetzt finde ich gerade so für diese Folge, oder auch, das hat sich in der letzten Folge so etwas gezeigt, dass wir wie das Konzept über den Haufen werfen, von wir eine ganz konkrete Frage haben. und Daran gehen wir nachher, weil ihr geben so viel Rückmeldungen, die auch zum Teil zu Eltern Folgen ähm, Oder wo ihr noch mal Bezug nehmt. Und das wollen wir euch eigentlich, eigentlich nicht vorenthalten. Es gibt so viel zu diskutieren über das Leben mit Kind Und genau, wir werden heute die Frage behandeln, was machen wir eigentlich alles für die Kinder. Wir reden noch etwas spezifischer über Kinderpartys. Es gibt auch noch mal einen Part zum Abmotzen, weil das war euch ein grosses Anliegen. Gewesen. Der Zulu muss noch sein Versprechen einlassen, weil er etwas recherchiert im Zusammenhang mit Zucker und Kind. Und ich wollte noch sagen, merci an euch, dass an die geile Kinderdisco gekommen Die Kinderdisco hat nämlich stattgefunden zwischen der letzten Aufnahme und dieser Aufnahme.
0: Genau, wir haben die letzte Aufnahme gehabt vor der Kinderdisco gemacht. und am 29. Januar war es die Kinderdisco. Äh, toller Erfolg. Es hat keine Verletzten gegeben. <lacht> Nein, es ist eigentlich nichts passiert. Es war super. Gewesen. Und das Coole war, ähm, dass, so dass so viele Leute mit ihrem Kind gekommen und das Kind offensichtlich Spass hatte. Und nicht so cool war, dass Polly krank war, respektive so halblebendig. Sie war in der Kinderdisco umgehängt, am Schluss sogar unter einem DJ-Pult und ist gelegen. Und dann <lacht> bin ich kurz vor Schluss vor der Disco mit ihr heim. Und am nächsten Tag hat sie mega Fieber und ist dann drei Tage daheim gelegen. Sie war das erste Mal in ihrem 4,5-jährigen Leben so richtig krank. Mhm. Richtig gefladen.
1: Und äh, ja, trotzdem.
0: Machen wir es wieder.
1: Machen wir es wieder. Das ist eine, 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 eine Erkenntnis, die wir hatten. wo der so viel Zuspruch gegeben. Die Tickets waren mega schnell ausverkauft. Und an dieser Stelle auch nochmal so, sorry, dass wir nicht alle die persönlichen Anfragen haben können wahrnehmen von äh, können, uns noch ein Ticket organisieren oder eine Gästeliste Es ist ein Ort, wo nicht so viel Platz hat. Und wir haben einfach gefunden, safety first. Wir wollen es nicht überbuchen, darum Raum. Wir wollen wirklich möglichst viel Platz haben. Wir haben auch... Ähm, Jetzt ein paar Regeln festgelegt, was eigentlich in der Kindertisco ist, abgesehen davon, dass ihr Zulu und mich in echt sehen könnt. <lacht> es gibt keine Ballons mehr, muss man sagen. Nein,
0: Ballons sind doof, hat Polly gesagt und gesagt ja. Ich hasse Ballons. Eh. ich finde Ballone zum Anlängen ist etwas mega grusiges. Und die Ballons sind innerhalb einem einer Stunde. Sie haben ja, mal Ballons Sie die alle kaputt, weil
1: Gewisse Kinder haben es cool gefunden, die kaputt zu machen, Jetzt was ich darum verstehe. Aber ja, logisch.
0: Also, fair enough, das soll sie auch machen, aber wir machen keine Ballonen mehr, es hat die ganze Zeit getatscht.
1: Das hat Polly nicht cool gefunden, das hat, glaube ich glaube, andere Kinder auch nicht so cool gefunden. Die einen haben Freude an Ballen, die anderen nicht. Darum, ähm, ein Eckpunkt von der Rotzfaser-Disco ist, das keine Ein anderer Eckpunkt der Rotzfaser-Disco ist, es gibt keine Animation wir haben keine Menschen, in Tierkostüme, die auf der Bühne stehen und
0: den Handbohm machen. Und keine Ecke Und keine
1: Verkleidungsecke Und keine Tänzerinnen oder Tänzer auf der Bühne. Kein sonstiges Unterhaltungsprogramm. Es geht echt einfach um Musik.
0: Genau. Schön. Und es gibt Kinder-Gummibärli-Shots. Wir haben jetzt hier ein Süßgetränk aus mit einem Tierchen vorne drauf denkt, nein, es sind wirklich Gummibärli in Schottgläschen. Da haben etwa drei Gummibärli drin geplatzt. Die sind ratzfatz weg. Hotdogs müssen wir mehr haben, haben wir gelernt. Weil Kind Kinder haben Hunger und die Erwachsenen auch.
1: Und Gummibärli und Früchte gibt es gratis und es hat von beidem nichts mehr Genau.
0: Und der Eintrittspreis bleibt teuf und die Lokalität dürfen wir auch nicht vergrößern. Wir hätten ausweichen auf ein grösseres Lokal, wenn wir mehr Tickets verkaufen können. Für uns ist klar, wir wollen das nicht. Weil es soll der Kind wohl sein, ähm, es soll für alle Stimmung sein. Es hat sich super gut verteilt über die über dreieinhalb Stunden, was fast zu lang ist. für es ist echt lang, und, Aber dadurch war es durch das nie irgendwie pumpenvoll und ungemütlich. Es hatte immer genug Platz, gehabt, die Kinder konnten umdrehen. Und es hat genug Räumlichkeit, wo sie sich auch mal zurückziehen oder auf einem Sick-Zack liegen konnten. Und wenn man es jetzt zum Beispiel in einem Saal hätte gemacht, das nie, hätte es nie die, die Kausi-Atmosphäre gehabt.
1: Und das ist auch noch äh, zu sagen, wir machen, es sicher wieder, wieder, wir machen es sicher wieder in Zürich. Wir haben eine Anfrage für eine andere Stadt, das ist noch nicht spruchreif, machen wir dort auch. Und ich mache es im Rahmen des Ferienpasses in Baden im April wieder für alle, die Interesse haben. Checkt unser Instagram.
0: Im Werk in Baden. Im
1: Werk in Baden, genau. Hashtag äh, Rotzfaserpodcast. <Musik> Noch etwas anderes, wenn wir jetzt gerade von Kindern ausgeredet haben, wir ja, wie euch zum Teil persönlich erkennen und Ihr leset ja zum Teil schon sehr lange diesen Podcast und wir erzählen auch viel aus unserem Leben. Und wenn wir aber gefragt werden für Fotos oder so, dann sagen wir ja, wir geben schon ein Foto von uns zu aber wir würden niemals die Polizei zeigen mit dem Gesicht. Man ähm, ist dann auch überlegt, ja, wir reden so viel von unserem Lebensumfeld. Ihr könnt auch herausfinden, wo wir wohnen und so oder wo wir sind. In Zürich ist ja klar, das sagen wir immer am Anfang. Und dann nehmen wir uns so über Persönlichkeitsschutz und Gedanken machen.
0: Ja, also mir ist konkret gefragt, ob wir gegenüber unserer Tochter übergriffig sind. Weil wir quasi aus ihrem Leben erzählen. Sie kann ja dort nichts dazu sagen. Wir, wir erzählen einfach, was, sie, äh, was uns beschäftigt an ihrem Eurem Dasein, eurem Benehmen, was uns nervt, was uns freut, etc. Wir haben schon alle von ihr eingespielt. Ähm, und ja, die Frage muss man sich stellen: Sie wird jetzt der Fünfi. Das heisst, sie nimmt das Leben und sich selber und und, und sozialen Umfeld mehr bewusst wahr. Darf man das machen? Ähm, bei Social Media und bei Bildern oder, oder Videos auf Social Media stellen, dort haben wir eine ganz klare Haltung. No fucking way. Nie, 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 nie. nie, 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 nie. nie. Weil sie hat das Recht am eigenen Bild. Ähm, und das wäre wirklich missbräuchlich, finde ich. das finde, das geht nicht. Äh, so herzig und so lustig und, und, und alles, das mag sein. Es, das, das gehört wie nicht darauf.
1: Also, finde ich ganz generell schon, meine Haltung, Kinderbilder gehören nicht auf Social Media. Echt nicht. Aber machen wir quasi eigentlich das Gleiche, wenn wir über sie reden?
0: Ja, eben, das ist eine Frage, die man natürlich jetzt in, in dem Fall gerne noch ein bisschen verdrängt oder, oder sagt, nein, nein, das ist nicht so schlimm und so. Aber irgendwo durch uns ein bisschen. Wäre ja noch spannend, wenn, ihr, wenn vielleicht zu dem, mal noch eine Meinung zurückkommt.
1: Hey ja, teilt eure Gedanken zu dem. Wir fänden das irgendwie spannend. Ich, ich habe auch ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, warum ihr gerne hört, sicher auch, weil, ihr dazu und mich, so als <lacht> weil man einfach vielleicht gerne nichts als
0: Paar es ist, es ist, Es ist doch ganz klar, wieso lese ich People-News? Voyeurismus. Ja, und, und die Lust am Scheitern von den anderen. <lacht> es ist ja eigentlich, eigentlich ist ja der Podcast, seit wir den machen, gestartet unter dem Namen Pipifax und jetzt unter dem Namen Rotzphase, nichts anderes als Geschichte vom Scheitern, als erziehende, liebende Eltern, vom Überfordertsein, vom Fragen haben und nach Antworten suchen und, und keine finden, respektive auch einzustehen. Wir sind zu faul, um irgendwelche Erziehungsratgeber zu lesen. <Musik> Das letzte Mal hat jemand einen spannende Hinweis gemacht, dass es einen Zusammenhang haben zwischen Zucker und den äh, Ausfälligkeiten des Kindes haben könnte. Wir weiß Zucker gibt einen Energieschub, das ja aber es kann ja auch auslösen, dass das Kind zum Beispiel das aggressiver wird oder wütiger wird. Oder so. äh, zudem gibt es äh, gefühlt eine Million Links auf, auf, auf der berühmten Suchmaschine. Und, äh, Ganz viel dreht sich darum, um Zucker und den Zusammenhang mit ADHS, wo aber in mehreren Studien wieder leid ist, dass das keinen Zusammenhang hat. Es gibt andere Nahrungsmittel, die, die man empfiehlt, bei ADHS-Diagnosen mal abzusetzen, um zu schauen, ob das irgendwie etwas verbessert, an Rauchen, getreitet. oder so. Ähm, aber es gibt keinen evidenten Hinweis in meiner relativ kurzen Recherche, wo sagt, dass der Zucker einen Zusammenhang hat mit dem mit, dem, äh, mit aggressivem Verhalten oder mit, mit trotzigem Verhalten beginnt also Ich glaube, es hat keinen Zusammenhang. Äh, was sicher unbestritten ist, ist, dass Zucker nicht die schlechteste Form von Nahrung ist. Und dass Zucker äh, einen Effekt hat. Bei Polly ist es wirklich so, dass sie, man wie dem Energielevel, wo ansteigt und dann aber auch wieder sehr schnell zusammensackt, das kann man beobachten. Ähm, das
1: kennen alle.
0: Und, ja, das ist so das. Und jetzt kommen wir eigentlich auf einen Punkt, kommen, weil weniger wäre, nämlich mehr. Wir haben jetzt wahnsinnig viel über andere Sachen geredet und weniger ist mehr, hat Patricia gesagt. Und sie hat das so auch vielleicht wie als Frage formuliert. Es ist um das Thema Kindergeburtstag gegangen und da sind wir mitten im Thema. Was machen wir alles für unsere
1: Kinder? Christine äh, hat sich äh, gewendet und hat gesagt, man passt ja grundsätzlich das Kind die Strukturen an. Also macht man eigentlich, wenn man Kinder... Ähm... Ja, alles, alles anders alles. Und, fürs und fürs Kind. Und fürs Kind. Und was ich aber noch schöner gefunden habe, ist das, was sie hier sage.
2: Balance zu finden zwischen, was macht man fürs Kind und steckt selber zurück. Und wenn kippt das in ein Ungut. In etwas Ungutes rein, weil man sich selber verliert. Ich glaube, man kann da recht in etwas hineinkommen ähm, und sich so aufopfern und dann wie sich verlieren und dann hinein wir, dann, nein, ist dann nicht mehr gut. Also dort irgendwie eine Balance zu finden, das finde ich, find ich schon noch herausfordernd. Das Struggle ist eigentlich grösser, also es eigentlich mehr, wo, wo findet man sich selber und wo, wo macht man gemeinsam Sachen mit den Kindern, wo alle, das ist doch kleine Ding. das ist echt das, was ich machen will meine Kindern Sachen machen,
0: die ich auch lässig finde. Ja, ich zum Beispiel, wenn ich in einen Indoor-Spielplatz gehe, ich würde ich ja nie freiwillig wo ich in ein Bellenbad Aus dem Auto bin ich definitiv draußen, dass ich dem Spass habe. Aber für Polly mache ich es natürlich.
1: Also wir haben hier die direkte Input aus Sporthalle
0: Miriam, hast du fast nicht gehört?
3: betreffend, was man alles für Kinder tut, am nächsten Samstag Gnabel gelangt, so scheiß
2: indoor halten. Ich bin mega freut und ich mische mich da und denke, wo ist das <lacht> Oh
3: Gott.
1: Janine hat auch erzählt, dass sie mit ihrem Sohn geht, geht Das hat sie vorher nicht gekannt, aber er ist so Zugfan. Und darum gehen sie mit ihm extra so auf Dampflocke-Züge oder so meine Züge und eben auch in Indoor-Spielplätze. Und ich finde es mega lustig, weil ich bin ja mega Fan von Indoor-Spielplätzen. Und natürlich würde ich ja nicht als erwachsener Mensch auf einen Indoor-Spielplatz gehen. Aber ich meine, ich kenne Leute, die, die niemals weiß, dass ihre Kinder überhaupt so ein Ding von innen sehen. Und hey, ganz ehrlich, ich finde es im Fall Ich
0: habe auch kein Problem mit dem Indoor-Spielplatz. Ich habe ein Problem damit, wenn Polly bei minus 6 Grad in den Wald muss. Das finde ich ja doof.
1: Eben, aber da gibt es verschiedene Meinungen dazu. Aber es, es scheint so bei unseren Hörerinnen und Hörern, dass das Indoor-Spielplatz, das Ding, das macht man nur für die Kinder. Und das ist aber jetzt für mich etwas, was ich nicht ungern
0: mache für sie. Ja, aber wahrscheinlich ist das so, weil ganz viele Leute, ich also gar nie dazugeben, dass sie in einen Indoor-Spielplatz gehen, weil das macht man ja nicht. Das ist ja doof, es gibt ja draussen Spielplatz und Dussen ist eh alles besser als der frischen Luft etc. Und ganz viele Leute haben das Gefühl, die geben es einfach nicht zu. Dass sie das eigentlich ganz gäbig finden, weil da hat man einfach mal eine Stunde oder zwei Stunden mehr oder weniger Ruhe. Außerdem man wird eben vom eigenen Kind so, Papa, komm doch mit auf die Rutsche und kommt doch mit ins Bellenbad. Dann macht man das halt schnell, aber dann kann sie auch wieder irgendwie eine halbe Stunde am Babyhaus vertören, ob ich kann Ruhe Kaffee trinken oder so.
1: Was, äh, was Christina sagt,
0: ist das.
2: Was mache ich, was mich eigentlich anzugleiten? Bei uns heißt es ältere Kind -Turnen. Ich mache das, glaube ich, weil sie die Kleine ist und weil der Große hätte Und ich kann das nicht Nein sagen und ich mache es nur für sie. Und ich denke jetzt mal. Oh. Ich kenne niemanden von den Eltern, der jetzt dort ist. Und ich mag nicht wunden Und jetzt ist eine neue Leiter und die singt immer wahnsinnig. Ich viele Kinderliedern und ich liebe
0: das mega toll. Und ich bin so richtig gut. Das ist schon etwas. Also nicht, wir, bei uns heissen, das nicht Mucke tun, das machen wir nicht. Aber.
1: Mit... Mama, ich habe das mit der Polly gemacht. Das Elki Turn im Zirkus.
0: Ja, stimmt, ja. Ne, aber ich habe jetzt mehr, weißt, die Turnhalle gemeint. In Zürich geht es am um Sonntag, das heisst Minimove, das ist ein super tolles Angebot. Schon am Sonntag sind, Turn sind einzelne Turnhallen offen für die Kinder und auch abgestuft nach Alter. Und dann geht man dort mit und da hat irgendwelche Geräte und Bauen und Züg und Sachen. Und sie können und, und umspringen und raufkrasmen und runterfallen. Und es passiert nichts und es ist super. Aber wir steht dort als Eltern in den Socken auf diesem eissapferkalten Turnhallenboden. Und es ist eigentlich eine pure Mais, weil es Tausende von Kindern hat. Man muss sehr lange anstehen, auch wenn man schon registriert ist. Ich mache nichts, was mich mega anschießt für
1: das Kind. Ich tue eigentlich mir noch gerne. Unterhalt. Aber was ich schwierig finde, und sorry, wenn Leute jetzt zulassen, die uns persönlich kennen, das ist nicht persönlich gemeint. Aber was ich eine große Herausforderung finde, ist echt so Zeit mit anderen Eltern verbringen, wo eben eine machen ja ab. Und jetzt irgendwie unsere Tochter ist noch nie im Alter, wo man kann sagen, okay, gestern her und dann holen wir die wieder. Und zum Glück hat Polly eigentlich von allen Freunden und Freunden, die sie hat, einfach sie ist mega nett die Eltern. Aber du musst ja dann wieder Zeit mit den anderen Eltern verbringen. Und aber wie aufroh ist noch, ich noch nie in eine Situation in der ich so dachte, oh mein Gott. Was machen wir jetzt? Sondern es war bis jetzt immer sehr angenehm, wenn man das Playdate hat, aber auf einem Spielplatz und so finde ich es aber schon noch schwierig, also, unter anderen Eltern zu sein. Das, das, das verstehe ich mega gut. Das, das ah, also, was da Christine vorhin gesagt hat, mit den anderen Eltern bonden. Das muss man so, das macht man einfach für die Kinder. Oder? Das, das ist, glaube ich, das, was mich fast am schwierigsten tücht. und was, was ich auch finde, was, was, was mich nervt, was ich für Polly mache oder eben nicht mache, und das geht wieder auch auf das zurück, was Christine gesagt hat, dass man schauen will, was man selber zurückstecken. Ich bin jemand, der viel mehr würde gerne rausgehen würde und finde, dass die Sonne scheint oder ich mache und mir haben ein Kind, das mega gerne zu ist und so zufrieden ist auch gerne spielen. Und ich hasse Rollenspiele. Und das mache ich für sie, wo sie so gerne hat. Ich, ich, ich fühle zu wenig, ob sie... Also dort bin ich zu wenig fordernd und sage, nein, jetzt will ich raus. Das lasse ich ihr quasi Das mache ich für sie. Ich bin viel mehr daheim, als ich eigentlich gerne zu Hause wäre. Im Zuge, was machen wir alles für Kinder, ist ja auch ein das Thema Party aufgekommen. Wir haben Rückmeldung für haben gesagt, sie haben jetzt dreimal Geburtstag gefeiert. Und das erste Mal beim ersten Geburtstag hat es auch gemacht, um <lacht> zu das merken, dass es eigentlich nichts bringt. Und der coolste Geburtstag war sie, sie, sie einfach zu viert, voll in Ruhe. Und ja. Patrizia hat dann
4: noch ein herzliches Statement. Mhm. Mein Sohn, mein Größter, ist jetzt gerade 60 geworden. Und wir haben... Also er hätte dürfen, in so ein Indoor-Spielplatz gehen einfach nur so mit zwei drei Freunden, aber hat er nicht willen. mega herzlich will er die heime und wir haben dann noch Schnitzel gemacht. Draussen mit all diesen Kids und ähm, Schokispieli und so ganz klassisch und es ist mega ein lässiger Nachmittag gewesen. Genau, manchmal ist weniger mehr.
0: Das ist eigentlich eine Botschaft an die, weil die außen müsst wissen, wenn Jane etwas organisiert, dann macht sie es richtig. Bei Kinderdisco haben wir wirklich Ballon für eine ganze Filme. Wir haben u so viel Deko, dank unseren lieben Freunden, ist das auch alles gehängt im Werk. Es hat super schön ausgesehen, aber es war wahnsinnig viel Zeugs.
1: Aber da muss ich jetzt schon intervenieren, weil das mit Perfektionismus beim Organisieren ist halt einfach nicht nur jetzt für die Kinderpartys, das ist, das ist ich bin so die, wo mega gerne organisiert. Das, das bin stimmt. ich einfach. Wenn ich eine Party organisiere für irgendjemanden oder irgendeine Veranstaltung, dann muss das echt gut sein und gut beleidigt und gut gemacht und das, 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 das nervt mich das mit Polly hat sich jetzt eine Party gewünscht, so eine Blaulicht-Party.
0: Zu ihrem Geburtstag. <lacht> Zu ihrem
1: Geburtstag, genau, was uns ein paar Monate geht, aber gleich. Und ich bin das schon voll, ich fange das jetzt schon an, organisieren, weil ich weiß genau, wie ich mir das vorstelle und ähm, ich finde, ich will ja auch eine coole Party als Kind Und dann, ja, ich weiss, weniger ist mehr. Aber, oder Patrizia hat ja vorhin auch gesagt, mit Schnitzeljagd und so. Meine, das heisst ja nicht, äh, bei mir geht es gar nicht so ums Deko, sondern um ein paar coole Spiele. Es muss einen Ablauf haben, es muss mir etwas passieren. Es, es ist schon ein Highlight, aber vielleicht ja, wäre das für die Kinder voll okay, wenn du einfach einen Kuchen herstellst und alle haben eine Polizeihut und sich auch in Fangen spielen. Ich weiß es nicht. Man muss natürlich auch Ansprüche ähm, generieren, wenn man immer so etwas ja. macht. Oder? Ja. Werbung an das Stichwort ist Bergün. <lacht>
0: <lacht> Bergün ist für mich mit Autounfall, mit Aranzenfreuren, mit Tourregen verbunden. Das
1: ist die Erfahrung, die wir zusammen gemacht haben. Es hat angefangen, dass ich immer ins Skilager in Bergün musste. Ich als glaube ich, einziges Kind der Berner Schulklasse, das nicht Skifahren konnte haben musste dort einen mega steilen, so einen Bügellift rauffahren, wo man, wenn man wär's raufgeh'n, ausserhalb von der Piste wär' gewesen. Ich bin jeden Morgen tausend Tote gestorben. Und es hat echt damit geändert, dass man mich und eine Kollegin im Nebel hat verloren hat. Und wir mussten Ski fahren und wir sind in ein Loch, so ein Tobu, raufgefahren. Und sie sind nicht mehr aus diesem Tobu rausgekommen, bis irgendwie eine Familie uns gerettet hat. <lacht> und mit uns ins Tal ist Und anstatt, dass mein Schullehrer dann gesagt hat gseit ich Gott, zum Glück, seit wir zurück haben wir eine mega ZS bekommen. Das habe ich so mit diesem Ort verbunden. Dann sind wir zuerst mal äh, so, hey, der Zul und ich fahren eigentlich nicht Auto. Also ich kann nicht und du tust nicht oft oder nicht mehr oft. Und dann hatten wir gerade einen Auffahrunfall mit dem innen. Das haben wir alles so erlebt mit Bergün Und dann ähm, haben wir von unseren Trauzeuginnen und von unseren Trauzeugen. So ist der beste tag haben sie uns auch eine Freude gemacht.
0: Und haben uns ein Wochenende in Bergün geschenkt, in einem wunderschönen Hotel. Wunderschönes Hotel, wirklich wunderschönes Hotel. Es war Mitte August, gewesen. wir haben auch Mitte August geheiratet. Dann, mir wir geheiratet haben, war gsi und Sommer, wie es gehört. Und Wir sind nach Bergün, dort <lacht> war es wie April. Es war etwa 13 Grad und es hat durchgeregnet.
1: Dann unsere Podcast-Schmidi, zu mir ein Mail kommen, weiter einen Podcast über Bergün machen. Und dann isch mir das alles in Sinn gekommen, das jetzt erzählt mir verzellt euch. Aus dieser Geschichte ist ein mega schöner Podcast geworden. Nachdem ich diesen Podcast gelassen habe, war ich super happy. Ich Bergün so ist der wunderbarste Ort, wo man hingehen kann. Und es ist auch so. Ich glaube, wir hatten mega Pech. Loset doch den drei. Der Podcast heisst «Neben der Spur». «Neben der Spur». Und die findet ne auf Spotify oder dort, wo ihr jetzt gerade Podcast Es Ist ein Podcast von Graubünden Tourismus und er macht echt Spaß zum Losen. Mir haben Andrea Blindlings aufgeschickt. geschickt Stadtkind nach Bergün und sie hat nicht gewusst, wo sie hingeht, was sie hergeht, was sie muss machen. Könnt euch auf die Reise mitnehmen. Werbung Ende. Hey, ähm, noch eins rückkommen. Vor der äh, letzten Folge, die ja eigentlich ran, viel, fest um Renten ging, also um sich aufregen. Es hat ähm, ein paar Rants gehabt, zum Beispiel auch äh, von Patricia, was sich aufregt.
4: Ihr habt mir so aus dem Herz gesprochen, betreffend äh, dieser Familienpolitik und dass es einfach so altmodisch ist, noch hier bei uns in der Schweiz. Wir wohnen äh, schon sehr ländlich, aber. Ähm, ja, wir müssen jetzt ernsthaft diskutieren, ob wir eine Tagesstruktur brauchen an der Schule. Und es ist ganz klar angenommen worden an der Gemeinsversammlung. Und äh, ja, jetzt hat so eine nette Partei doch äh, tatsächlich tatsächliches Referendum ergriffen und ja, ganz katastrophal.
1: Dann... Ein wunderschöner Rand von Janine. Wie mühsam es un ist, unterwegs zu sein mit Kindern im Zug? Ich kann 1000 das 1'000% unterschreiben.
5: Einfach die Züge, die du mit dem Kinderwagen nicht gut reinkommst, die du eine Stufe eigentlich hast. Um den Kinderwagen in den Zug zu bekommen, musst du mega lüpfen. Dann kommst du in den Zug hinein und dann dort, wo du den Kinderwagen hinführen kannst, es sind einfach äh, Ski und Rucksäcke. Und es, es geht mir einfach auf den Nerv, dass, dass man nicht einfach Platz lässt. Also sie, sie haben beide Seiten echt belagert. Dort, wo sie Sitze sind, aber auch dort, wo die Velo herkommt. Klar, da kann niemand etwas dafür, dass es nicht mehr so viel Platz hat in den Zügen für Rollstuhl, Velo, Ski, Kinderwagen. Da kann niemand etwas dafür, also ausser vielleicht SBB oder PLS, kann etwas dafür, aber einfach... Sie kann ja vielleicht davon ausgehen, dass man eine Seite laden, könnte, dass falls jemand mit einem Rollstuhl kriegt, dass man nicht wieder alles vor muss. Forträumen.
0: Ja, falls jemand von SBB zulässt. macht die Familienwagen zu Familienwagen, knallt die Velos in einen Velowagen mhm. und im Winter die Ski in einen Skiwagen. Nein, ich weiss, er hat zu wenig Rohmaterial, es ist schwierig, aber es ist wirklich so, der Familienwagen wird von zu vielen Leuten beansprucht und er wird vor allem von zu vielen Leuten missbraucht weil dort immer wieder Leute hocken, die weder Kind noch Ski noch Velo dabei haben, sondern einfach so finden, das ist noch eine Gäbung, da kann ich von meinem Laptop drücken, im hat dort drin nichts verloren. Fahrt einfach ab! Hockt sonst noch immer, nervt nicht. Und nervt mich vor allem nicht darüber, wenn Kinder laut und rumsecken. Wir
1: werden auch unseren Podcast nicht hören, aber Bea, die, die regelmässig zu Leuten hergeht, das hat Entschuldigung, ist im Fall Familienwagen. <lacht> Hey und ähm, Simon, Simon regt sich
3: auf über den Winter. Der Winter, wo wir sich gefühlt ständig krank und kaum ist es gesund, gehst irgendwo her, sie sind gerade krank. Und ich finde, das ist so. Anstrengend, krank Krankheit. Also, es würde mich schon wundern, ob er irgendetwas Patentrezept hat. Und gerade so was Organisatorisches anbelangt, bei uns geht das noch so einigermaßen, wenn wir eben beide Teilzeit sind. Aber ich frage mich, wie macht man das, wenn man da wirklich zwei, drei fixe Kittentage hat? Wie macht ihr das? Mit Weil da, da der dünkt mir beim Arbeitgeber wieder irgendwie. Also, ich habe mal gerechnet, ich glaube, in diesem halben Jahr schon acht Mal oder mein Mann mir zusammen, auch je viermal sicher müssen fehlen, einfach weil das Kind krank ist. Das finde ich noch verrückt. Eigentlich. Es wird dem schon, man äh, ja, glaube schon es ist okay, ja, das Kind ist krank, aber so ganz akzeptieren sie man es, glaube also, ich, ich habe immer das Gefühl, es ist so ein bisschen, wird schon noch so ein bisschen mit grossen Augen angeschaut, ähm, ja, bei unserer Gesellschaft, wenn du dann eben daheim bleibst. Ich nicht, wie die das erlebt.
0: Die in der Schweiz ist so dermaßen erbärmlich, ähm, dass es wie ein grosses Commitment braucht von, von Seiten Arbeitgebern oder Arbeitgebenden, das Commitment braucht, dass man das machen
1: kann. Das ist echt tragisch. Ja. Aber hier auch ein Danke, Chef. Du hörst den Podcast genau, das ist bei uns auch super. Ja, das Arbeitszeit for the win, sage ich da nur.
0: Aber sie hat noch etwas, wirklich, das hat mich total spannend mit der Rollenteilung. Ähm, was sie erzählt hat, wegen der Aufteilung zwischen ihr und ihrem Partner mit, mit den Arbeitspensen.
3: Ich habe zuerst 100% gearbeitet, mein Mann 60%. Und ja, man bringt auch unter den gut, Das geht. Und der Preis, den man dafür zahlt, ist halt, dass man ein das Kind hat, der schlussendlich wirklich Papi fixiert ist, wo der Papi halt mehr da ist. Und ich glaube, das ja. ist halt etwas, wo man sich auch ein bewusst sein muss. Und darum haben wir uns nicht dafür entschieden, hey, wir machen 50-50. Wir arbeiten jetzt beide Teilzeit, haben ein bisschen weniger Stutz, aber es geht und ähm, ich muss wirklich sagen, das ist so mega cool, weil er jetzt, unser Sohn ist drei und er ist wirklich bei beiden völlig wohl und ähm, beide machen es ein bisschen anders, er profitiert von beiden und bei uns gibt es auch keine Diskussion, wer wie wo war, sie hat jetzt seine Aufgaben, aber man macht er dieses und man macht er anders das andere. Und wenn ich aber so umschau, sehe ich ganz viel, wo das leider noch nicht so läuft. Ich habe das Gefühl, ist noch sehr weiter Weg. Ich muss aber auch sagen, hey, Mami, gebt es ab. Tue es halt auch mal Mann delegieren und mal fragen oder mal sagen, hey, wer sagt, dass du das auch noch ein übernehmen kannst, weil ich manchmal auch das Gefühl habe, zu viel Mütter Einfach zwar ein bisschen jammern, aber es auch nicht wirklich weit abgeben oder können abgeben. Ich meine, da sind wir halt auch schon sehr prägt noch von früher. Und ich manchmal das Gefühl habe, ja, es ist ein, ein zweischneidiges Schwert. Das ist einfach manchmal wirklich auch ein bisschen das Vertrauen, das man halt muss entgegenbringen muss. Und er macht es halt vielleicht ein bisschen anders. Nicht schlechter, aber vielleicht anders. Oh, das ist ja auch völlig okay.
0: Das, ist, das hat mich schon noch spannend gemacht. und das haben wir heute auch gerade gehabt. Ähm, Sie sagt so, Mütter gehen ab, sie lassen los oder, oder die können. Also sie können. So, sie sagt, viele Mütter weh oder können nicht loslassen oder abgeben. Das ähm, trifft vielleicht auch auf Väter zu. Und es ist effektiv schräg jetzt. Zum Beispiel, das war dass schon lange nicht bei uns. War. Das ist ein komisches Gefühl. Es fühlt sich irgendwie komisch an.
1: Ja, ich finde es spannend, was sie gesagt hat, halt strukturell oder? ist strukturell, so es ist in uns Frauen gewachsen, dass wir nicht können abgeben können, das ist einfach so eine, über das haben wir schon, auch schon geredt über die äh, Genderfrage und so, das spielt dann dort oder die, unsere Rolle als äh, Mütter oder, oder als Eltern, was wird uns für eine Rolle zugeschrieben als Mutter oder Vater. Das Gefühl, ich finde es ist mega leer, darum sind wir auch auswärts essen um wieder an den Ausgangspunkt des Podcasts zu
0: haben. Ja, vor allem haben wir noch immer, wir wieder mal noch immer können essen, wo was es ums Essen geht und was nicht darum geht, ob es auch etwas gibt, das ja, unsere klar. Tochter wirklich auch würde gerne haben
1: Was wir für sie machen, genau. In ein Restaurant gehen, wo wir wissen, dass sie etwas zu essen bekommt. Sie hätte
0: nicht müssen, Pasta oder Pizza geben oder Fried Rice.
1: Ich finde es mega schön möchte ich sagen, an dieser Stelle, dass es nicht nur ist, dass dir auf eine spezifische Frage so antwortet, sondern ich finde es recht anregend, nochmal das zu so reflektieren, was es geben dir für Input, zum Beispiel so aufnehmen. Können. Und ähm, für die nächste Folge haben wir aber ein ziemlich klares Thema wieder. Und ist, glaube ich glaube, es nicht so eine offene Frage. Und wir hoffen wirklich, wo irgendwie ja nicht so gerne so Ratgeber lesen, dir lese ich glaube zum Teil Es gibt ja alles zitieren aus Ratgebern finde ich auch noch cool. <lacht> Und zwar, was machen wir, wenn das Kind mit anderen Kind streitet? Wir haben ähm, auf Insta Nachrichten bekommen von einer Hörerin, die gesagt hat, hey, was, wie geht, geht man um mit der Kratz-Beiss-Phase? Und Charua hat noch Bezug auf die letzte Sendung und hat auch gesagt, ich weiss manchmal einfach nicht, wie ich reagieren, je nachdem, was die Kinder machen. Und ich finde das ist ein mega spannendes Thema. Wir haben ein zu Kind. Vielleicht ist auch das, hat einen Einfluss auf das. Wie gehen wir um, wenn Kinder miteinander streiten? Also eben, ob jetzt das Bissen, Kratzen, Hauen ist wie so etwas... Es ein... kann auch
0: verbal sein. Aber es das... kann
1: auch verbal sein. Polly ist manchmal so heftig, die, schaut, die ist aber so richtig gemein zu anderen Kindern. Und manchmal entscheidet sie in Sekunde, ob sie ein Kind sympathisch findet oder nicht. So grundsätzlich finde ich das irgendwie ehrlich und schön, aber... Es ist, finde es noch schwierig, ihr zu sagen. Hey, Respekt haben. Oder ich glaube, das ist jetzt eine extreme Frage, die so vom Outro abhängt. Aber was macht man, wenn Kinder so die Bisse, ich gerade sie, hohe phase haben? Jetzt so zwei Jahre später, weil ich dann manchmal denken, wie viel Emotionskontrolle darf ich dem vierjährigen Kind zumuten zumuten? Einerseits aber ist es mega cool, wenn, sie, wenn, wenn du kannst sagen, ich finde die nicht sympathisch, aber so so fies sein zu anderen Kind, die ich Nein, einfach eingreifen muss also,
0: eingreifen. Es ist ja auch mehr, dass sie kann mit jemandem spielen und das ist gut und gut und gut und gut und plötzlich macht es zack und das ist es nicht mehr gut. Im Sinne von, die oder der hat nicht wollte nicht machen, was ich gesagt habe äh, und ich darf nie. Und das ist so im, im Zusammenhang mit anderen Kindern. Und, aber wo ich auch nicht weiß wie ich reagiere, ist, wenn sie auch gegenüber uns austickt. Oder? Es ist, es ist gerade die Phase, wo es zwischen ihnen heisst, «Dir weiss nicht, dass ich Spass haben, oder du weiss nicht, dass ich Spass haben. Ich spiele nie mehr mit dir, wenn du nicht das und das machst. Ähm, und das wird recht heftig, oder? Es wird recht laut, recht heftig. Ähm, es steckt viel Aggression in ihrem Verhalten, in ihrem Ja, genau. Vielleicht
1: so, vielleicht, also ich, ich würde schon Was? den Fokus wenn Kind mit Kind streitet, aber so Aggression und ich glaube, wie geht man mit Aggressionen von Kind um? Ja. Ich glaube, das ist so egal ob jetzt sich das übissen oder ja. schlagen oder Verbal gegenüber da wenn weil, also da gibt sicherlich viel gute Literatur. die hat wahrscheinlich ähm, viel gelesen. Verzählt er uns davon wie wir mit Aggressionen von Kindern umgehen. Noch eine Sidenote, wir werden in der nächsten Folge in diesem Fall fest darüber reden, aber ich sehe mich manchmal selber schon auch in meiner Tochter, oder? wie ich auf Sachen und Dass man so mit vier, vier, fünf echt auch Verhalten imitiert, und wenn ich nicht das Gefühl habe, dann muss ich auch bei mir schauen. Es ist
0: immer ein Spiegel von ihm selber. Man als Kind ja so lernt.
1: Da gibt es viel, zu darüber reden in der nächsten Folge. Verzählt uns. 079 597 0618. 079 597 0618. Ist unser direkter Draht für eure Sprachmitteilungen. Ihr dürft uns auch schreiben. Dann können wir es einfach zitieren. Machen wir auch gerne. Oder besucht uns auf Instagram. Hashtag Rotz-Phasen-Podcast. Wir freuen uns mega fest auf alles, was ihr uns zurückfeedbacken und zurückspiegeln und zurückschreiben. Und
0: ja, danke vielmal fürs Zuhören, für die Geduld, für die Rückmeldung, fürs Teilhaben an, an uns und unseren Geschichten und fürs Lösungen bieten und fürs Fragen aufwerfen. Es ist cool.
1: Mega cool. Wenn. Erzählt euren Freundinnen und Freunden, dass es unseren Podcast gibt. Liket ihn auf Spotify und die unsere Bewertung da oder auf Apple Podcasts schreibt doch einen Kommentar und gebt ein paar Sternchen. Bis bald. Tschüss zusammen. Ciao. Rotzphase, der Podcast für wilde Eltern, ist ein Podcast von Podcast Schmidi. Redaktion und Produktion Cheyenne Mackay, Sounddesign Michael Osli, Mix und Mastering Christina Baron.